0: Hola, mi nombre es Valeria Rivero, pero me puedes decir Valelú. Purita Buena Vibra es un podcast en el que podemos hablar sobre temas que te pueden ayudar a tener otra perspectiva de aquello que cuestionamos, aprendemos y superamos. Y todo esto mientras nos llenamos de Purita Buena Vibra. Estoy muy emocionada al fin por darle ese botoncito rojo y empezar a grabar. Me presento, mi nombre es Valeria Rivero, para ustedes Valelú. Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast que se llama Purita Buena Vibra Y el día de hoy, como ven, vamos a hablar sobre el miedo a empezar Porque así, así vamos a hacer O sea, primer podcast, nada de introducción, de frente a Hablar en algo en particular que justamente es algo con lo que me identifico mucho en este caso Porque el crear este podcast ha sido un miedo Lo sigue siendo, ojo Pero es una cosa que... He venido postergando por... Tanto, tanto tiempo Este miedo a empezar lo he tenido súper presente En este proyecto que no saben Desde cuándo realmente lo quiero hacer O sea, creo que desde que me empecé a sumergir Con todo este mundo del podcast Desde que <ríe> nuevamente Tuve mi cuenta premium de Spotify Porque la había dejado en el olvido Desde aquí fue cuando realmente Entendí la importancia que tienen Los podcasts en mi vida O sea, de cuánto realmente aportan valor Y de lo bien que, que, que me siento Yo al poder aprender por este medio Y como les digo Es una idea que he tenido Desde hace bastante tiempo Pero por alguna razón No lo he llevado a la acción Que al fin y al cabo es Donde realmente Se empiezan a ver los resultados Y yo siento que El tema de la comunicación De expresarme De transmitir Ha sido algo que siempre Siempre, siempre Lo he tenido presente Porque Desde muy chiquita En realidad bueno, yo tengo una historia bien contradictoria entre mi infancia y luego lo que pasó después de mi adolescencia. Pero digamos que desde esa segunda etapa yo he sido súper eh, comunicativa, expresiva, un poco histriónica. Entonces siempre he tenido esto de la comunicación muy presente en mi vida. Ya en otro podcast ahondaré mucho más de este tema, pero a lo que voy es que es algo que siempre ha estado en mí. Pero por alguna razón no ha sido tan fácil empezarlo. Y justamente es por eso que quiero hablar precisamente de eso en este primer podcast. De cómo ha sido este miedo a empezar y cómo ahorita realmente estoy consiguiendo empezar ya. Con miedo, pero ya llevándolo a la acción. Y yo creo que eso al fin y al cabo es lo importante, ¿no? O sea, el miedo va a estar ahí siempre. Ojalá no fuese así, pero ojalá Siempre fuese así también Porque tiene su lado positivo y negativo Siempre y cuando como tú decías verlo Entonces ahorita lo estoy haciendo con miedo Y me gustaría compartirles Qué es lo que representa el miedo para mí Y también cómo es que se puede enfrentar No no cómo es que se pueda evitar O cómo es que se pueda eliminar no Sino más bien cómo es que se puede enfrentar Y aún así teniéndolo Empezar a actuar Creo que eso es lo más importante Y ahora hablando un poquito sobre qué es el miedo <ríe> Acá estoy con mi laptop Les voy a poner en contexto, ahorita estoy en mi cuarto, son la una, casi la una y media de la mañana, una y cuarto de la mañana, de la madrugada ya. Y estoy literalmente encima de mi cama con mi laptop que casi nunca ya la volví a traer acá encima de mi cama desde la universidad, pero me la he traído aquí porque me emocioné muchísimo el, el hecho de empezar a grabar. Entonces, bueno, ese es el contexto que tengo actualmente. Entonces ya googleé <ríe> qué significa el miedo y acá dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o Imaginario Y también agrega de que es un sentimiento de desconfianza Que impulsa a creer que ocurrirá Un hecho contrario a lo que se desea Creo que todos nos sentimos identificados Con lo que significa realmente el miedo Porque estoy segura que yo Y tú y a cualquier persona que conozcamos en algún momento lo hemos sentido. <risa> o sea, desde cuando escuchas a un perro ladrar y tienes un pánico terrible a los perros hasta cuando estás por exponer y tienes miedo a hablar en público, no sé. Entonces es algo que eh, siempre lo hemos tenido presente. Y bueno, entendemos que el miedo es algo que realmente está muy insertado en nuestro ADN. Ahorita que estoy leyendo Homo Sapiens, que es un libro que habla un poco de, de la evolución y cómo es que ahora las cosas que... Eh, vivimos en el presente, tienen una raíz en el pasado y en, la, en, en esto de nuestra evolución, pues está mucho eh, enfocado en, en esto, ¿no? Cómo es que nosotros teníamos miedo mucho antes por situaciones reales. Ahí tenías que matar para poder comer. Era vida o muerte, o, o morías o vivías, o sea, era una de dos. Entonces son miedos que obviamente nuestro cerebro ha estado insertándolo poco a poco y a la raíz en la que hemos ido evolucionando, hoy por hoy tenemos miedos a cosas que no nos van a matar. Probablemente si ahí, no sé, quieras hacer algo que ya ponga en peligro tu vida, ya. Pero estamos hablando de estos miedos que a lo mejor no es que nos vaya a pasar algo precisamente que vaya a definir cómo es que vamos a terminar después de eso, sino más bien son miedos que están relacionados en todo lo que nosotros hemos podido pensar, imaginar, crear en nuestra mente, suponer las expectativas que podamos tener. Entonces, como les digo, no, no son miedos eh, racionales, son a veces miedos irracionales estos en los que pensamos que nos va a pasar algo, pero realmente nada va a ser para tanto, entre comillas, ¿no? O bueno, a lo que voy es que nada nos va a poner en el contexto actual, en, en los miedos que estamos englobando en la actualidad, nada nos va a poner en peligro de vida o muerte. Entonces, yo hablándoles un poquito sobre mi experiencia y los miedos que iba enfrentando, creo que uno de los miedos que he escuchado mucho, que la gente tiene, pero que ahora yo me pongo a pensar que en su momento no lo tuve, fue el miedo a emprender. Yo actualmente tengo un emprendimiento. Ya tengo bastantes años con este emprendimiento y yo recuerdo que en ese momento eh, no era como que precisamente tuviese miedo a emprender. O sea, no era como que me generaba mucho ese miedo porque todavía era... Eh, el emprendimiento todavía era un ecosistema que estaba desarrollándose. No era algo como en la actualidad que ya se habla mucho de estos temas, pero pues no la pensaba mucho. Era como, ah, ok, bueno, voy a ver videitos en YouTube y hago esto y cumplo, 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 cumplo y pum, emprendo. O sea, la verdad no... No es como que me haya puesto muchas barreras, pero ahora que quiero empezar un nuevo emprendimiento, que tengo esta proyección de poder eh, ver algo más, un nuevo proyecto, Dios santo, con el miedo que tengo, no puedo creer cómo es que eh, antes eh, no lo tenía. O sea, al menos no era tan relevante para mí y ahora, Dios santo... No sé, pero bueno, justamente por eso es que hago este episodio para yo también reflexionar un poco más sobre cómo es que esto está afectando en mi vida. Y creo que una de las razones, una de las principales razones por las que tanto este miedo a crear este podcast como también el miedo a emprender en sí viene mucho a raíz de la comparación. A raíz de cuánto yo estoy Viendo que otras personas están haciendo lo mismo Y cómo les va, y eso es algo que estoy llevando Justo ahora con mi psicólogo Que es mucho de las cosas que podemos controlar Y las cosas que no podemos controlar ¿no? Cómo es que debemos desprendernos De aquello que no podemos controlar Y esto de la comparación tiene mucho que ver Porque yo me comparo con alguien, o sea Tengo esta mala costumbre, antes lo tenía más Ahora pues obviamente lo estamos trabajando Pero tenía mucho, muy muy presente Esto de que me comparaba con, con Otras personas, de cómo les iba, cómo su proyectos florecían o cómo es que lo que ellos hacían les funcionaba bien y a lo mejor lo que yo hacía a la par no? Ya esto también puede ser para otro episodio, pero a lo que voy es que debemos enfocarnos, a, en este caso de la comparación, debemos enfocarnos en aquello que podemos controlar, ¿verdad? Y lo que yo puedo controlar es prender mi celular, poner en grabación... Ponerme a grabar el podcast Hacer eh, mi, mi guión O ya ponérmelo a editar O sea, son cosas que yo puedo controlar Porque al fin y al cabo son actividades que yo puedo hacer Lo que no puedo controlar es cómo vaya a reaccionar las personas frente a eso No puedo controlar si es que le vas a dar Una estrellita o le vas a dar cinco estrellitas A este podcast No puedo controlar que me dejes un comentario O sea, ¿me entiendes? Porque ya está muy fuera de mí Y, y retomando esto de la comparación Pues si es que me estoy comparando Es precisamente por... Porque no me estoy comparando en base a lo que yo puedo controlar. Sino más bien a lo que no puedo controlar. Y esa persona con la que me comparo tampoco puede controlar. Entonces... No puedo preocuparme por eso porque, total, tengo que enfocarme en qué está haciendo esa persona que le funciona y cómo lo puedo aplicar yo, que sí puedo controlar, me dejo entender. Entonces, esto de la comparación, si sí ha sido como una gran barrera que me he puesto, porque me pongo a pensar en pucha, pero no sé si me va a ir bien, no sé si me va a ir igual que esa persona, no sé si me vaya a ir peor. <ríe> ¿Me entienden? O sea, esa comparación siempre ha estado presente y ha sido una de las eh, barreras que me he puesto para poder empezar algo y romper ese miedo. Ahora, otra cosa que me he dado cuenta bastante es que cuando tengo miedo, o sea, lo evito, pero pa, 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 pa o sea, hasta el final. <ríe> lo hago para el final. Miren, a ver, he tenido todo el domingo. No, perdón, ya es sábado. <ríe> he tenido todo el sábado y no he hecho absolutamente nada relevante el día de hoy. O sea, literal, he, he estado ayudando en casa y un rato he estado en la computadora haciendo unas cosas con una máquina, pero por el resto del día... <ríe> Literalmente no he hecho nada, pero me he tenido que esperar a la una y media de la madrugada para ponerme a grabar esto. Otra cosa que me he estado dando cuenta es que he estado buscando mucho la motivación externa. O sea, he estado, les juro, esto, esto se lo comenté a mi psicólogo, le dije, ¿sabes qué estoy esperando? O sea, realmente creo que el motor que me haría grabar este podcast el mismo día de hoy sería que alguien me escriba un mensaje y me diga, vale, deberías grabar un podcast. ¿Me entienden? He estado buscando esa motivación externa, porque siento que eso es mucho más adrenalina para mí, que alguien me lo pida. Y, y realmente mi psicólogo me miraba así con cara de, ¿es en serio? <ríe> y yo también, así como cuando lo dije y lo verbalicé en voz alta, fue como, ¿en verdad eso está bien? Porque no puedo esperar buscar la motivación en otras personas si es que no la tengo yo misma. O sea, esto de que alguien me lo pida, no quiero que delimite mi vida para siempre, o sea, no quiero que para yo poder tomar acción en algo, tenga que esperar a que alguien me lo pida, no quiero eso para mí, quiero yo tener esa propia motivación de empezar las cosas porque tengo curiosidad, porque quiero saber cómo me va, porque me gustaría ver qué tal soy en ese aspecto y, y es algo que he hecho muy consciente y digo, ahora que lo hago consciente, tomo esa iniciativa por mi cuenta y, y si nadie me lo dice, pues me lo digo yo misma, <risa> Y aquí estamos. Luego, otra cosa que también noto que es una barrera es la expectativa. wow o sea, es algo en lo que también estoy trabajando porque siento que me pongo muchísimas expectativas. Siento que si es que hago algo, tengo que hacerlo mejor. Si es que eh, empiezo algo, tengo que ser la mejor en eso. Si es que voy a lanzar algo, la mejor, la mejor. O sea, siempre, siempre tengo que ser la mejor. Creo que me estoy abriendo mucho ya en este episodio. Es algo que también estoy hablando y trabajando en terapia. Porque es algo que ya viene de una raíz mucho más profunda en mí. O sea, desde mi niñez. Del por qué tengo este pensamiento. Pero eh, definitivamente... El hecho de, de tener que ser perfecta De tener que hacer todo perfecto De tener que ser siempre la mejor O sea, no está bien y tampoco es sano O sea, me pongo demasiadas expectativas Y y ok, tú puedes ponerte expectativas Y si eso te funciona súper bien Pero si esa expectativa te inmoviliza Y por querer ser la mejor Terminas no haciendo nada ¿Qué es lo que me pasa a mí? Pues ahí es cuando... Uh, red flag, ¿no? Ahí es cuando no... No puedes permitir que eso englobe tu vida y, y pues precisamente esto de la expectativa de querer ser perfecta y querer que todo salga perfecto y no empezar hasta que salga perfecto es una barrera súper grande. Entonces ahora quería darles unos pequeños tips para <ríe> enfrentar el miedo tips. <ríe> bueno, más que nada lo que me ha funcionado a mí, lo que me ha hecho llevar a la acción en este preciso momento algo que tenía miedo por hacer y que tengo miedo por hacer porque aún lo estoy haciendo entonces les voy a comentar un poquito qué es lo que me funciona a mí y a lo mejor a ustedes también les pueda funcionar eh, lo primero es que no la pienses tanto, o sea, el hecho de sobrepensar, de tener esos pensamientos rumiantes, a veces no es bueno porque el sobrepensar te hace ponerte en casos hipotéticos y en situaciones imaginarias que realmente no son reales o que realmente están muy masticadas y que no son realmente algo que podría realmente, realmente, realmente pasar. No sé si han escuchado esta historia de el, la cuenta del 1 al 5. No sé, mi hermana una vez me, me dijo, ¿no? Yo cuando quiero levantarme de la cama rápido, eh, lo que hago es contar del 1 al 5 y en el 5 me, me, me levanto, ¿no? Es como la cuenta de los cohetes que cuentan del 1 al 5 y en el 5 despega. Eh, no me acuerdo ahorita eh, dónde fue que leí esto, pero... Está basado en esto del, del, de los cohetes, ¿no? Entonces, la idea es que... Si es que estás procrastinando algo... Estás en un momento en el cual... No estás haciendo algo... Eh, no estás haciendo nada, por ejemplo... Estás en tu cama y tienes en mente... Empezar a hacer algo o vencer ese miedo... Pues cuenta hasta 5... 1, 2, 3, 4, 5... Va. Y en ese va... Te levantas, te paras y empiezas a actuar y empiezas a hacer algo que te acerque un poquito más a eso que quieres hacer, a ese miedo que quieres vencer. Entonces, ahorita, lo que yo hice fue que estaba... Postergando hasta el máximo Poder presionar este botoncito rojo Y empezar a grabar Porque dije, ok, para el podcast, ¿qué necesito? A ver, eh, necesito tener un Notion Con un guión así bien estructurado Necesito tener ya el nombre Necesito tener ya la portada Necesito, necesito, necesito O sea, me ponía un montón de, de cosas que necesitaba hacer Antes de ya presionar este botón y empezar a grabar Pero luego dije, o sea Ok, eso lo puedo hacer después, o sea, ni siquiera tengo el episodio Y ya estoy empezando a, a proyectarme a tantas cosas que pueden venir luego Entonces estaba editando la portada Que para este entonces ya la deberán, ya la deben haber visto <risa> Pero la estaba editando Y hasta el momento no encuentro, en la actualidad, ahorita, en el presente No encuentro una que me encante, que me guste Entonces dije, a ver, esto lo puedo hacer después Lo que necesito y quiero y me da ganas de hacer ahora es grabar 1, 2, 3, 4, 5 Grabar Ya Y acá estamos O oh, creo que es 1, 2, 3, 4, 5 O es 5, 4, 3, 2, 1 Rayos <ríe> Pero bueno pruebe lo de las dos formas 5, 4, 3, 2, 1 Y punte paras. Porque los cohetes son así, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1 Y 1, 2, 3, 4, 5 Como te haga feliz Pruébalo, pruébalo, prueba a hacer esta cuenta regresiva para que a lo mejor pueda servir como un accionar rápido para que empieces a hacer las cosas que tanto estás postergando y que tanto miedo te da hacer. Luego, también creo que otro consejo o algo que me ha funcionado a mí es entender que el miedo no es malo, ni tampoco es muy bueno, pero depende mucho cómo lo enfoques tú, o sea, creo que Puedes muchas veces apalancarte del miedo y otras veces puedes paralizarte por el miedo, ¿verdad? En mi caso yo me he estado paralizando, pero puede que ya cuando lo trabaje mucho más, este miedo pueda ser un motor para mí. ¿verdad? Pueda llevarme a la acción O sea, tengo miedo de hacer algo Pucha, debo tener miedo de esto Porque eh, estoy en una incertidumbre De todo lo que me pueda pasar Pero bueno, tengo curiosidad, quiero saber qué pasa Pum, lo hago ¿no? El miedo a veces es un indicador De que realmente eso, lo que tanto estás pensando Te importa O sea, si no tuvieses miedo, realmente no te importaría ¿No crees? Si es que no tuvieses miedo a subir un post Es porque a lo mejor ese post ni te importa Te viene y te va. O a lo mejor tienes miedo de exponer... Pero tienes miedo porque te importa esa exposición. Entonces ese es el indicador de que algo te está importando. Y eso lo puedes, puede ser muy bueno para ti. Porque el hecho de que te des cuenta de que algo te importa... Es un autoconocimiento gigante. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos gusta... Qué es lo que nos llena el corazón... Qué es lo que es importante para nosotros. Y cuando sientas ese miedo... Muchas veces suele ser una luz verde de, oye, eso te está importando. Esto es algo importante para ti, entonces tenlo en cuenta, trabájalo. Si yo estoy teniendo miedo a grabar este podcast, es porque me importa. Es porque quiero hacerlo bien. Es porque me importa cómo es que las personas vayan a condensar toda la información que les voy a compartir. Entenderlo de esa forma me ha ayudado mucho a verlo de una forma más positiva, más llevadera, más estable. <risa> Luego, otra cosa que me funciona mucho es... E inspirarme de los comienzos de las demás personas O sea, a mí me va a dar mucha ilusión Que alguien pueda escuchar este primer podcast Y pueda servirle como inspiración Definitivamente el inspirarme de los comienzos de alguien más Es algo muy motivador para mí Pero ojo, 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 ojo Una cosa es inspirarte que está súper bien, pero no crucemos la línea a compararnos, porque yo me puse a escuchar un montón de podcasts de cómo empezaron sus primeros podcasts, de qué decían sus introducciones y así, y luego me ponía a pensar y decía, pucha, a ver cuántas reproducciones ya tiene, o... Más bien, ¿cuántas estrellitas? ¿Cuántas valorizaciones? ¿Cómo es su introducción? Yo también tendré que poner una introducción Y ya empezaba a compararme si es que su calidad de audio va a ser mejor que la mía ¿Me entienden? O sea, me ha un universo Y ahí puedo cuando dije justamente también esto de 1, 2, 3, 4, 5, pum, ya Regresamos al primer consejo, pero Bueno, <ríe> téngalo en cuenta <ríe> Bueno, entonces a lo que iba es, pues, inspírate para que tú también puedas empezar eso que tanto miedo te da. Entonces, eh, ¿cómo te puedes inspirar? O sea, piensa, wow, si esa persona lo ha hecho y si es que en este momento yo estoy escuchando este mensaje, es porque eso también lo puedo aplicar yo en mi vida. Otra cosa que me ha ayudado demasiado, 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 grueso, creo que este es uno de los tips más importantes, es decirlo en voz alta. Eso que tanto miedo me da, decirlo en voz alta y compartirlo con las demás es un motor de impulso para mí increíble. Las personas que actualmente saben que quiero crear un podcast son dos. Y esas dos son suficientes para mí. Entonces, el hecho de poder decirlo en voz alta hace que pase de un plano de... De pensamiento, de imaginación A un plano de la realidad Donde ya lo puedo verbalizar Donde ya lo puedo expresar Y eso, wow, 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 wow Con lo que me ayuda Porque eh, es algo que realmente me, me, me ha ayudado a poder darme cuenta Que a lo mejor Ese miedo que tengo no es tan grande No es tan complicado No es tan, tan delimitante en mi vida O sea... He comentado que quiero hacer un podcast, he compartido el nombre, que, que ya lo elegimos. Entonces, eso me, me da mucha ilusión porque también me he dado cuenta, y es algo que puede tener su pro y su contra, ¿ok? Pero me he dado cuenta de que cuando lo comparto con los demás, siento ese compromiso con esas personas y lo termino, lo concluyo haciendo, lo, lo hago. Que obviamente el principal compromiso debería ser conmigo misma, pero estamos en ese proceso, entonces... Pero es algo que, que hago. Por ejemplo, eh, decía, ¿no? este Sí, voy a hacer un sorteo, ¿no? no o sé sea, por mis redes sociales. Y lo tenía en mi mente, lo tenía en mi mente, lo tenía en mi mente. Pero en el momento en el que yo grababa la historia y decía, voy a lanzar un sorteo y tal, ya era como realidad. O sea, ya era parte de mi realidad y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya las personas eh, habían eh, escuchado, me habían escuchado a mí decir eso. Tenían mi palabra. Entonces, yo soy como súper fiel a la palabra y, y lo hacía, ¿no? Obviamente, yo le comenté esto a mi psicólogo y me dijo... Pues no está bien ni mal, si es que a ti te funciona, es tu motor de impulso. Y yo lo veo así, y me gusta verlo así. Obviamente estoy trabajando en tener más un compromiso conmigo misma, pero a lo que voy es que actualmente es como me funciona. Y ahorita, a lo mejor no lo he compartido, ahorita en el presente, en este momento, no lo he compartido con muchas personas, salvo dos en este mundo. Pero ya al, al llevarle un plano de la realidad, hace que pueda ser mucho más real para mí y que ya pueda tomar acción frente a eso, ¿no? Y... Lo recomiendo totalmente, si tienes miedo a algo Si te da miedo empezar algo Pues compártelo, coméntalo, háblalo Y si es posible, háblalo como si ya hubieses enfrentado ese miedo No sé, ahorita si tienes miedo a empezar a ir al gimnasio Coméntalo a alguien y dile, voy a ir al gimnasio no Hazlo como que ya fuese una realidad para ti Coméntaselo, o voy a hacer esto O quiero, ya si no quieres como llevarlo a tanta realidad, comenta como que quieres hacer eso y el simple hecho de querer y compartirlo de esa forma hace que ya pueda ser una realidad para ti y esto se complementa mucho con otra cosa que yo aplico demasiado que es el escribirlo escribe tus sentimientos, escribe qué es lo que te da miedo, escribe y trata de llevarlo justamente a este plano de la realidad ahora de la escritura de poder contar ¿Por qué es que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Cuál es la raíz de ese miedo? Entonces todas estas cositas, eh, esto, esto de escribirlo te va a ayudar muchísimo a que también lo lleves a este plano de la realidad. Y al verlo en un papel te vas a dar cuenta que a lo mejor no es tan grande como te lo imaginas en tu cabeza. Porque a veces eh, los pensamientos que dejamos pasar en nuestra mente es como están ahí fluyendo, están ahí y si es que no los aterrizamos... Se hacen mucho más grandes en nuestra cabeza de lo que realmente son. Entonces prueba escribiéndolo. A mí me funciona muchísimo. Tengo mi libretita para escribir específicamente lo que siento. Y me ayuda demasiado. Y ya por último lo que les quería comentar que a mí me ha servido mucho. Es esto de confiar en el proceso. Yo, como les digo, quiero trabajar mucho En enfocarme en aquellas cosas que puedo controlar Y ahorita realmente siento que puedo controlar El subir un podcast a la semana O el subir historias para promocionar el podcast No sé, o sea, todavía estoy divagando Pero son cosas que yo puedo controlar Y creo que confiar en el proceso Hace que yo pueda crearme una rutina Una, una disciplina <ríe> Una forma de organizarme Para que esto pueda ser una realidad ¿Y cómo confío en el proceso? Pues llevando a la acción actividades que harán que este proceso pueda ser mucho más llevadero. Creo que también es muy importante el confiar en el proceso, en el hecho de enfocarlo en, en qué persona me voy a convertir. ¿Cómo va a ser mi proceso ahora, empezando? A uh, yo de aquí a seis meses, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el proceso que voy a tener que pasar? ¿Qué tipo de persona es en la que me voy a convertir de desde hoy hasta el futuro lejano, cercano, próximo, como quieras? Entonces, el hecho de confiar mucho en eso, de saber que esto lo estoy haciendo por mí, de que lo estoy haciendo para poder vencer mis miedos, es algo que, que me da mucha ilusión y que me ayuda muchísimo a poder ya llevarlo a la acción. Y nada, estos han sido todos los consejos que me han ayudado a mí para poder enfrentar este miedo, espero que te sirvan muchísimo a ti, que, que los puedas aplicar y que me cuentes qué tal te pareció este podcast por mis mensajes de Instagram que siempre ando súper pendiente por ahí, me puedes encontrar como valelu.99 eh, ya no sé si alguna vez cambiaré ese arroba pero de momento estamos así un placer poder haber estado contigo el día de hoy, un placer poder haber enfrentado mi miedo contigo me hace muy feliz y me llena de ilusión este proyecto así que con mucha emoción te digo que nos vemos en el siguiente episodio bye bye